0: Hola, ¿qué tal? Soy Jack y os traigo el decimocuarto vídeo de esta sección de Dados bajo la Mesa, donde nos vamos a, a dedicar a analizar la decimotercera sesión que hemos jugado del Legado del Gusano, un relato de Raven de creación propia. Otra sesión privada, otra sesión que jugamos hace eones del acto 2 todavía. Una decimotercera sesión, por tanto, que hace años que tenemos subida. El carán, bueno, años no, pero yo qué sé, algún mesecillo sí que hace. Así que si has caído en este vídeo, de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo una vez ya sepas de qué va la vaina. Y si no sabes qué es esto de dados bajo la mesa, pues tienes una presentación ahí abajo en el enlace que te dejo en la descripción. Así que te ves el vídeo y luego ya vuelves aquí. Y vamos a empezar rápidamente, feedback, porque aquí tenemos otra sesión privada de este ciclo, de una sesión para cada jugador que empezamos en la sesión 11 para Roxanne, la sesión 12 para Gabriel, la sesión 13 para Arthur. Hay pocos deseos que analizar por tanto. Lo más importante es que Iván quería saber cosas de Philip y de sus movidas con Arthur, de que es más o menos lo mismo. Todos estos reflejos inspiran el tema de la sesión, la constante de que el uno se refleja en el otro y viceversa. Arthur, sobre todo, se ve reflejado en Philip, pero también se va a acabar viendo reflejado en esta sesión por Lord User. Así que con esto en mente tenemos que pensar, venga, vamos a hacer una sesión privada, ¿no? Vamos a avanzar en el enigma de Arthur, vale, ok. Necesitaremos también alguna conversación con Grace, que hace ocho sesiones que no sale, lo metemos. Vamos a detonar también algunos giros que se han ido generando en sesiones anteriores, venga, vamos a darle el siguiente indicio a, a Arthur sobre su enigma, bien. Uno que se encuentra en la casa User, entonces la casa User tiene que ser como importante, ¿no? Más o menos. Y luego ya, pues, mmm, yo qué sé, una introducción chula, que conecte con el tema de la partida de los reflejos y un epílogo que también mole relacionado pues con el propio Philip, ¿no? Pues ya está, ya tenemos sesión privada, la introducción molona eh, la conversación con Grace un poquito de avance en el enigma y el epílogo chulo y ya tenemos la sesión privada para Arthur ¿no? En cuanto a diseño, en general toda esta sesión es una continuación del enigma de Arthur que tuvo ya su anterior indicio en la sociedad de exploradores. Estoy hablando de la sesión 8. Esto el jugador lo sabía y tal y como ocurrió con la sesión anterior, la sesión privada de Gabriel, yo le informé de las escenas que íbamos a jugar y del orden en el que íbamos a jugarlas antes de la propia partida. No me hacía mucha falta contar nada más y sería spoiler gratuito. Esto me permitió prepararme todas las escenas de la sesión con bastante comodidad los propios giros incluidos. De tal modo iniciamos con un flashback del pasado de Philip que vamos a recuperar más adelante en la propia sesión. Este flashback hace referencia a esa historia que contó, eh, que contó Montresor en la sesión 10, eh, creo recordar. Además, en este primer momento también identificamos a Arthur con Philip porque lo hacemos a él rolear al propio Philip, decir lo que se siente estando en su lugar. Esa necesidad de dejarse ir, de entregarse con todo su ser, es algo inevitable si se quiere evitar el destino. Entonces aquí empiezan los reflejos en la propia introducción, poniendo a Arthur en los zapatos de Philip Corbus. La conversación con el espejo nos sirve para dar el golpe de efecto que vamos a producir en la sesión siguiente, ya veréis por qué, y además nos sirve para marcar el tema de la sesión y remarcar que hasta eso ha evolucionado, ¿no? El propio tema también lo marcamos mediante la aparición de Gabriel y me decís, pero si Sergio no está en la partida, pero Gabriel acaba saliendo. El espejo le muestra cómo la corrupción, la enfermedad que tiene Gabriel está avanzando por él causada por la propia Marcela. Ya no tienen mucho tiempo, si quieren evitar al destino tienen que tomar medidas. Por eso la sombra del espejo le muestra lo que le pasa a Gabriel. Una escena que tiene su espejo en la sesión anterior, en la sesión de Gabriel, donde ya vimos cómo el propio Gabriel se le caía la pluma... Y y como estaba en un estado físico deplorable. Por otro lado, un punto importante en diseño, la conversación entre Lord User y Lord Ponover que obedece a varios aspectos de diseño. ¿no? Uno de ellos es que los NPCs tienen agenda y hacen cosas. Aunque los Corvus no sean conscientes de todo lo que hacen y, no, y ellos miren para otro lado, los NPCs se están moviendo por detrás de ellos. Quería sacar de nuevo a Lord Ponover, que no lo mostramos desde la sesión 8 y que todavía se mueve en función del giro tenebroso que sacó Arthur. Además quería dar la información de una forma distinta no una conversación, ni unas cartas una conversación directa quiero decir, entonces una conversación entre el uno y el otro y que Arthur la escuchara de estranjes pues me parecía muy importante además es una conversación muy reveladora porque se muestra que los dos personajes saben un montón de cosas. Toda la conversación como aspecto de diseño estaba escrita hasta la última coma, ¿eh? no dejó nada al azar. En la propia conversación también había referencias al Dr. Lee y la sesión de Roxanne. Ya hemos conectado antes con la de Gabriel, ahora conectamos con la de Roxanne. Además de la complicación que tuvo Roxanne por su movimiento en la sesión 9, el odio de User es hacia Roxanne, no hacia sus hijos, y eso le da un sentido narrativo a que Lord Ponover deje al Lord User, a pesar de que Lo, eh, Lord User deje a Lord eh, Arthur, a pesar de que Lord Ponover no esté de acuerdo. En cuanto a la casa, yo me preparé distintas habitaciones y distintos tramos para que diera la sensación de que se podía llegar por varios caminos a lo importante. O incluso que es un laberinto. Llegué incluso a plantearme a dibujarme un mapa, pero en lugar de ello lo que hice fue preparar varias rutas con habitaciones variables en función de la trama, del ritmo y de las decisiones del propio jugador. Me parecía muy importante describir la propia escena, proponer las opciones y que el propio jugador eligiese qué puertas iba abriendo. Todo el color tiene un significado y hace referencia a la historia de Raven o a la historia de los User. entonces utilice parte de diseño y parte de improvisación a raíz de la propia dirección. De hecho, el propio jugador llega a tener autoridad narrativa en determinados puntos. Este color de la partida y cómo el, PG, el PJ abrazaba el él mismo pues fue personalmente mi estrella de la sesión. Y luego, pese a este diseño tan laberíntico de la propia mansión Corbus y de las rutas que se podían ir siguiendo, había un punto que era impepinable, que era las, la bóveda central que lleva a las líneas de sangre que acaba revelando la maldición de los Usher. Esto, se si eligiese el camino que se eligiese por arriba, por abajo, por medio o por fuera de la mansión, se lo iba a acabar encontrando Arthur. No se podía saltar. Fue una cosa que se me ocurrió preparando esta sesión, no está escrito desde el principio de la campaña, pero que lo vi con más o menos sentido a posteriori. Es otra maldición más, porque nunca son suficientes en Raven, y que vuelve todavía más tóxica la relación entre los hermanos Adam y Grace Usher. La búsqueda acaba con el anillo, un anillo que hemos utilizado de McCuffin desde casi el principio de la sesión. Esto tiene que estar junto al diario o bien junto a la pillada que le va a hacer Lord User para que no siga investigando después. El anillo marca el final de la investigación, el final de ese indicio. Elisa me dijo que vendrías a buscarlo. Esto es un giro causado por un problema pendiente que se debe a una complicación que Gabriel sacó con ella en la sesión 8. En la sesión 8 hay una tirada, hay una complicación, yo marco un problema pendiente y lo que ha ocurrido es que Madame Elisa Sargent, la presidenta de la Sociedad de Exploradores, ha ido a contarle a los User que los Corbus están interesados en cierto diario de 1789. En su conversación con Arthur, Rufus no es tan malo y es mucho menos agresivo que con Roxanne unas sesiones antes. La, la razón de esto es que Roxanne, cuando desencadena su acción maldita, protege a sus hijos de los User y se lleva ella misma todo el mal que los User pueden crearle. Además, recordemos que este fue un deseo de la jugadora en sesión 11. Esto tiene influencia en el propio diseño de la partida. La escena que creamos con Lord User no es una escena en la que Lord User vaya a sacar una pistola como Montresor, sino que es una escena más bien de drama. El propio Lord User se revela como él también luchando contra el destino, en el que Arthur se ve reflejado. Aún así tenemos algunos highlights. Los Corvus destruís todo lo que tocáis. Esa es una frase que Lord User dijo en la sesión 3 y que ahora tiene muchísimo más sentido sabiendo que tanto Arthur como Philip tocan lo que destruyen debido a la maldición que tienen. Dentro de entre la información que se da, aparte del cuaderno de viaje, se menciona que Adam es realmente la mente maestra, aquel que ha impedido el matrimonio de su hermana mediante los propios corvus. Y se deja también un indicio: una pista que conduce a la última escena de información del enigma de Arthur. ¿Cuál podrá ser? El jugador no lo tenía del todo claro. Ya lo veremos en siguientes sesiones. Posteriormente, nos vamos a ir directos haciendo una elipsis hasta la lectura del diario. Esta vez hacemos que el PJ lo lea en voz alta, para que no pase lo mismo que con las cartas de Marcela. Y de ahí, de esa escena, nos vamos directos al epílogo de la sesión. Dirección unos detalles solo. Como se ve en la sesión ya en la escena del espejo tenemos algunos detalles más abiertamente sobrenaturales. Estamos en mitad del nudo del relato y ya nos podemos permitir eh, tirar tanto de lo sobrenatural. El color del hospital podría haber sido más chungo, pero ahí hicimos una tirada y si lo recordáis... Se obtuvo un giro favorable, por tanto mi autoridad narrativa estaba bastante limitada. Se nota un cambio en el hospital, pero no tanto en Grace. Las razones de dirección. Grace es la esperanza de Arthur. Tiene que permanecer constante porque Grace es lo que motiva a Arthur para seguir. Hacía muchas sesiones que nos salía desde sesión 5, no tiene que olvidársenos cómo es Grace y lo pasteloso que es lo, lo que tienen entre ellos, ¿no? su relación. Entonces tenemos que presentar a Grace tal y como era antes, no la podemos enturbiar todo lo que pudiéramos ¿no? o lo que habríamos podido si hubiéramos sacado otra clase de giro pero ya os digo, en cuanto a dirección a mí no me interesaba Grace además deja caer un tema importante uno que tendrá mucha importancia en el epílogo de la sesión 14 y es un atisbo de futuro resulta que los niños ven a alguien por la noche cuando enferman y ahora ella también lo ve esto hizo que Arthur quisiera ir al hospital después de haber ido a la casa User. Esto nos habría llevado a una escena improvisada, que yo no tenía pensada, ¿no? Y que no tendría por qué importar mucho. Así que no la llegamos a hacer como tal. Lo que hicimos fue acabar la sesión en ese final, en ese epílogo que fue epiquísimo del enfrentamiento en entre Arthur y el Espectro. Y bueno, y más gente, ¿no? Pero sabéis lo que digo. El tema del robo del anillo fue improvisado en ese momento, en la escena Grace-Arthur. Y es que se me ocurrió que podía hacer de McGuffin para que Arthur se metiera en la casa e investigase, que fue literalmente lo que ocurrió. Grace, además, también nos sirve para conducir a Arthur a la puerta secreta de los User que Arthur no conocería si no. Y además, como se hace con subterfugio el hecho de meterse dentro de la mansión User pues yo ya puedo mmm, jugar con... con con estas posibilidades y meter, por ejemplo, la conversación que también es escuchada de extranjeros. Entonces, la escena de Grace, aparte de ser una escena personal y una escena de solazarse en la persona amada, me sirve también como escena bisagra para conectar con el meollo de la sesión, que es la casa user. El color es crucial, ya lo he dicho antes. En la propia Mansión User, que es el punto fuerte de la sesión, tenemos que trasladar la grandiosidad decadente de la propia Mansión User y mmm, la sutileza de la decadencia en el interior. Si bien el exterior se cae a pedazos, el interior es también lujoso, pero de un lujo decadente. Eh, le iba mandando a Iván de vez en cuando algunas imágenes que yo había utilizado para inspirarme, para escribir las descripciones del interior y también los propios tramos de la propia casa, ¿no? las rutas de cómo se accedía de un sitio hasta otro. Por otro lado, damos, eh, salimos de la mansión Corbus y recordáis ese ataque que sufre por parte de la niebla, Arthur, es igual que el ataque que sufre por parte de la niebla en la sesión 7. Y una vez ahí, en la propia visión, el ataque nos sirve para introducirnos en la propia visión, revelamos la identidad del espectro. Apenas le dejamos tiempo para recuperarse y asimilarlo y le echamos encima a los pueblerinos, que son la complicación del giro que tiene lugar en la sesión 8. Si os dais cuenta, esta es una continuación de la sesión 8 porque todas aquellas complicaciones las estamos detonando ahora en la forma de giros Elisa, los pueblerinos, etc. Ya en esta escena como veis nos permitimos tomarnosla con cierta calma podemos anticipar un falso clímax con los pueblerinos hasta que mediante la niebla y mediante el frío unos pocos elementos adelantamos la llegada del espectro, como siempre hemos hecho, sabemos lo que va a pasar antes de que pase y por si acaso el tema musical también nos lo deja bien claro y por último, el broche final de la sesión en cuanto a dirección. No lo pongo yo, lo pone Iván. Al final de la partida, ya con el ending sonando, yo me callo y dejamos a Iván decir unas últimas palabras, exactamente igual que al final de la anterior sesión privada que tuvimos y cuyo final fue maravilloso también. Sistema y tiradas, la menos importante es la del hospital. Eh, tuvo un giro favorable, yo perdí autoridad narrativa en el color y le dejé reaccionar al propio Arthur antes de que llegara Adam y él pudo salir corriendo. Esto hizo que Adam no pudiera decirle cuatro cosas que le quería decir a Arthur en ese momento pero bueno, no pasa nada porque ya en la sesión siguiente yo ya lo arreglo eso bien. Luego, para toda la escena User hay una tirada que se explica en partida cómo funciona, entonces no me voy a detener mucho aquí. La complicación, que no se dice, es que lo descubra Lord User pero que no vaya muy a malas, que es al final lo que acabó pasando, también influido por la acción que hizo Roxanne en la sesión 9. Las distintas complicaciones que se encuentra Arthur siempre va a poder salvarlas porque tenemos que llegar hasta el final con él, aunque eso él no lo sabe, ¿no? yo no se lo digo. El hecho de que utilice la magia, no es una cosa tan chunga como para que yo tenga que pedirle un giro si hubiera dicho, pues mato a Lord User, entonces sí que habríamos hecho una tirada pero la forma que tiene de usar la magia podemos decir que no le supone un riesgo como tal Tendría que haber sido algo mucho más hardcore realmente. Y ya pasamos en el encuentro con el espectro, que eh, merece una tirada. Lo que pasa es que Arthur, en lugar de tirar, usa una acción maldita de engañar a un espectro. Esto le ha dejado otra complicación, un problema pendiente, que ya veremos cuando lo detonamos, pero que os digo que no va a dejar a nadie indiferente. Música. En el flashback lo que suena es el sonido ambiente de lluvia y luego lo vamos a recuperar con una canción dramática cuando volvamos a revivir este flashback mediante el cuaderno. Luego el resto de la música ya la conocéis. Una curiosidad, cuando Grace habla de sus sueños suena un tema de piano que conocéis bastante, porque es el tema de Stephen Corbus no digo nada, lo digo todo. Y luego cuando hablan de Adam eh, y esta aparece en el propio hospital o bien cuando se ve el propio cuadro del propio Adam también suena el tema de Adam User que no aparece pero es el elefante en la habitación ¿no? de esta sesión. En cuanto a la casa User tenemos varias canciones. Eh, el exterior decadente, lujoso, una larga escena de color. Utilizamos una música con bastante cuerpo. Y luego ya para el interior utilizamos una música con menos cuerpo porque tenemos que pasar bastante tiempo Aquí dentro, y tenemos que estar hablando. ¿no? Luego, en la conversación del Lordu, sería el custodio, utilizo el tema chungo que tengo para el custodio, que lo he puesto varias veces, porque desde hace bastante tiempo, como que con el custodio nunca se va de buenas. Y después, pues, algunas de las canciones más memorables de la sesión son las que se utilizan en la conversación con Lord Usher, que transiciona muy bien a la canción melancólica que suena cuando se lee el cuaderno. Una canción que me había pasado el propio Iván y que a mí me recuerda a una amistad rota. Entonces la tenía que poner ahí. Pero eso es todo por hoy, así que decidme ahora, ¿qué atormenta a Grace y a los niños? ¿Qué quería Philip de Rebeca? ¿Dónde se hallan las respuestas finales al enigma de Arthur? Y quizá lo más importante, ¿acabará Arthur igual que Philip? Pues esas son algunas de las preguntas que hemos ido planteando en esta sesión y que vamos a ir desvelando a partir de las siguientes. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del gusano.